0: Heute möchte ich euch ein Kapitel aus meinem neuen Buch Montags muss ich immer kotzen, Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit vorstellen. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Der Podcast, der dir dabei hilft, der Mensch bzw. die Führungskraft zu werden, die du sein willst. Du bekommst innovative Ideen, praktische Tipps, jede Menge Impulse und neueste Informationen aus der Hirnforschung für deinen beruflichen Erfolg und deinen persönlichen Entwicklungsprozess. Mein Name ist Anja Niekerken und ich freue mich, dass du dabei bist. Gar nicht so übel, was Arbeit alles kann. Bevor wir überhaupt mit einer ersten Hilfe gegen Arbeitsübelkeit starten können, brauchen wir Wissen. Denn unser Wissen verhindert auch, dass wir bei einem Schnupfen den linken Arm schienen oder bei einer Mittelohrentzündung Sitzbäder machen. Da es sich bei der Montagsübelkeit im ersten Schritt um ein gedankliches Problem handelt, ist es meiner Ansicht nach mehr als sinnvoll, sich über die eigene Gedankenwelt Gedanken zu machen. Was denke ich überhaupt über meine Arbeit? Und welche unbewussten Mechanismen bereiten mir Übelkeit, die mir gar nicht so klar sind? Wer auf diese Fragen Antworten hat, der hat schon seine eigene erste hilfemaßnahme gefunden und kann sie nutzen. Denn bei allen Problemen, die in unserem Kopf beginnen, kann auch dieses jeder nur selber in seinem eigenen Kopf lösen. Bereit? Na, dann wollen wir mal. Stell dir vor... Du sitzt an einem Strand, du hörst, wie die Wellen sanft und regelmäßig auf den Strand rollen. Ein warmer Wind streicht dir über das Gesicht und du spürst, wie die Sonne deinen Rücken wärmt. Angenehm, oder? Klar! Das sind auch alles angenehme Worte. Sonne, Strand, Meer, Wärme... Worte, mit denen wir positive Vorstellungen verbinden. Niemand denkt bei diesen Worten an seinen ersten Sonnenbrand auf dem Rücken, der so schlimm war, dass die Haut Blasen geworfen hat und Nachtruhe auf dem Rücken unmöglich war. Und es denkt auch niemand daran, wie ätzend Salzwasser in der Nase brennt, wenn man es blöd einatmet oder wie es in den Augen schmerzt, wenn man dämlicherweise versucht, mit offenen Augen zu tauchen. Was hat das jetzt alles mit dem Thema Arbeit zu tun? Theoretisch könnten wir über Arbeit genauso positiv wie über den Urlaub denken. Die Frage ist nur, welche Assoziationen wir zuerst im Kopf haben. Ist es die erfüllende Aufgabe, der wir nachgehen? Sind es die Flow-Erlebnisse, die uns Zeit und Raum um uns herum vergessen lassen? Der nette Schnack mit dem Kollegen auf dem Flur. Nette Menschen, die wir ohne die Arbeit gar nicht kennenlernen würden. Warum denken wir nicht so? Gehen wir zunächst ein Stück zurück in unserer Geschichte. Zu Martin Luther. Luthers Vermächtnis war nicht nur eine reformierte Kirche. Ihm haben wir auch eine der ersten Bibelübersetzungen zu verdanken. Soweit, so gut. Was hat das jetzt mit unserer Arbeit zu tun? Sehr viel, denn Luther hat den modernen Begriff Beruf geprägt. Ich wusste das auch nicht, bevor ich meinen Research gemacht habe. Seine These, bevor Beruf... Ach Quatsch, nochmal. Seine These, Beruf kommt von Berufung. Und vor allem, es gibt einen Beruf. Das war zum Ende des Mittelalters überhaupt nicht selbstverständlich. Leibeigenschaft war vollkommen normal, in vielen Ländern sogar Sklaverei. Und abgesehen von den geistlich Berufenen gab es die Idee der Selbstverwirklichung und vom Folgen einer inneren Stimme nicht. Margot Käßmann, Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017, schreibt dazu in der Einleitung des Themenheftes, Martin Luthers These aber, dass der Beruf in der Welt die Berufung des Menschen ist, war zu seiner Zeit eine Befreiung. Bis dahin galt allein das zölibatäre Leben im Kloster als gutes Leben vor Gott. Der Reformator machte deutlich, jeder Mensch hat eine Gabe, damit eine Begabung. Diese einzubringen für das Gemeinwohl, meint verantwortlich Leben vor Gott. Dabei ist die Magd, die den Besen schwingt, nicht weniger wert als der Fürst, der das Land regiert. Margot Kiesmann, 2017 ist das nun gut oder nicht? Zu Luthers Zeit hatte die Idee der Gleichstellung der Menschen vor Gott durchaus etwas Beflügelndes. Aber gilt das heute noch? Abgesehen davon gibt es nicht mehr so viele Menschen, die die Kirche als vordenkende Instanz wahrnehmen, geschweige denn akzeptieren. Ob gut oder schlecht, ist in unserem Zusammenhang zunächst auch nicht die Frage. Wichtig ist, dass uns klar wird, woher die Idee stammt, dass Beruf eigentlich von Berufung kommt und warum sie in unseren Köpfen so fest verankert ist. Wir sind so sozialisiert und von unserer Sozialisation können wir uns nur bedingt frei machen. Erst dann, wenn wir uns über unsere Sozialisation bewusst werden. Freiheit braucht Bewusstsein und Bewusstsein ist immer der erste Schritt. Das war ein Kapitel aus Montags muss ich immer kotzen. Erste Hilfe gegen Arbeitsübelkeit. Wenn es dir gefällt, bestell das Buch. Und wenn du noch mehr Lust hast, deiner Sozialisation zum Beispiel auf den Grund zu gehen oder noch einen Schritt weiter zu kommen, dann komm im August zum Natural Leadership Basic Seminar. Da sind noch einige Plätze frei und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. So, das war's für heute. Ich gebe euch nochmal einen kleinen Ausblick auf die nächsten Male, die es so gibt. Ich werde auf jeden Fall im Juli werde ich Urlaub machen und ich weiß noch nicht so ganz genau, wie es dann im Juli den Podcast geben wird. Vielleicht arbeite ich vor, es wird auf jeden Fall ein paar Wiederholungen von Interviews geben und von den besten Folgen, die am meisten geliked worden sind. Das wird es auf jeden Fall geben. Es wird auch die eine oder andere neue Folge dazwischen geben. Und im Juni gibt es noch zwei spannende Interviews. Und zwar einmal mit Tetje Mierendorf. Tetje Mierendorf ist Schauspieler, bekannt aus Filmfunk und Fernsehen. Zum Beispiel hat er viel damals mit Dirk Bach zusammen gemacht. Und da war er noch einige Kilos schwerer. Tetja hat, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube zwischen 30 und 50 Kilo auf jeden Fall äh, abgenommen. Der hat sich auf jeden Fall halbiert. ist der Wahnsinn. Und wir sprechen über Selbstverantwortung, Verantwortungsübernahme für sich selber, mal zu gucken, wo der innere Schweinehund so hockt. Und wie er das gemacht hat und was das auch für sein Image so bedeutet hat, diesen äußerlichen Wandel auch zu vollziehen. Ob sich das positiv oder negativ auf seine Karriere ausgewirkt hat. Ganz, ganz spannendes Interview, ganz spannender Gast, freue ich mich tierisch drauf. Dann wird kommen Hermann Scherer, das werden wir auch noch im Juni machen. Hermann Scherer ist Bestseller-Autor, auch Speaker und äh, Trainer. Und Hermann hat geschrieben Glückskinder und das Buch Fokus und da sprechen wir mal drüber und auch über Hermanns bewegtes Leben. Hermann hat irgendwann mal 5 Millionen Schulden gehabt, wie er da ist und jetzt einer der erfolgreichsten Speaker und Trainer Deutschlands ist, ein Bestsellerautor. Eine wahnsinnige Karriere hat der Mann hingelegt und das ist super spannend, ihm zuzuhören. Das soll es für heute gewesen sein. Ich erinnere dich auch nochmal an das Gewinnspiel. Das verlinke ich dir natürlich nochmal in den Shownotes. Wenn du möchtest, kannst du eines von zehn Büchern gewinnen. Was habe ich noch? Ich glaube, jetzt habe ich fertig für heute. Ich wünsche dir einen schönen Restsonntag oder was für ein Tag heute auch immer ist, an dem du das hörst. Mein Name ist Anja und Du hast den National Leadership Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.